0: Ouça agora a entrevista do ex-presidente Lula à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul. Lula falou da responsabilidade do governo com a alta da inflação, preço da energia e dos combustíveis. Sobre responsabilidade fiscal, Lula contou que quando assumiu a presidência, o Brasil tinha uma dívida pública de 60% do PIB e quando Dilma terminou seu primeiro mandato, a dívida estava em 32%. Durante todos os anos consecutivos dos governos do PT, o Brasil foi o único país do G20 com superávit primário. Presidente Lula, é, eu vou começar por uma contextualização para a gente entender a, as viagens que o senhor está fazendo pelo Brasil e ao exterior. O que falta para o senhor se lançar, ou o PT lançar o senhor oficialmente como um pré-candidato? Porque o senhor ainda trabalha quando fala de eleição na condicional?
1: Olha, Leandro, por uma razão simples, eu não tenho pressa para definir se vou ser candidato ou não. Uh, o partido já definiu que, se tiver candidato, sou eu o candidato. Eu tenho que, obviamente, conversar com outras forças políticas, com outros partidos políticos. E quando chegar mais ou menos no meio de fevereiro ou março, é que eu vou conversar com o partido e vou decidir se vamos oficializar ou não a minha candidatura. Eu tenho andado pelo país e tenho andado pelo mundo para tentar mostrar para essas pessoas que o Brasil é um país poderoso, que o Brasil é um país que já foi a sexta economia do mundo, que o Brasil é um país que já foi símbolo da preservação ambiental, sabe, nessas últimas décadas, e que o Brasil é um país que teve uma ascensão extraordinária do ponto de vista da inclusão social, que mereceu respeito por todos os países do mundo e, e reconhecimento pela ONU. Então, é o seguinte, o Brasil vive um momento de desesperança, um momento de letargia, um momento de ódio, um momento de discreto na política, e eu tenho andado para tentar mostrar para as pessoas que fora da política você não tem saída para o Brasil. É se assim, ou a gente resolve isso com política, ou a gente resolve isso organizando os partidos políticos, ou a gente resolve isso elegendo pessoas que tenham compromissos políticos com a sociedade brasileira, ou a gente vai, de vez em quando, fazer aventuras. E você sabe que aventura não dá certo. O Bolsonaro é um exemplo disso. Você sabe que o colo foi um outro exemplo disso. Ou seja, toda vez que você tenta lançar alguém fora da política, que critica a política, que não gosta da política, o resultado sempre é pior. Sempre é pior. Então, é importante que a gente discuta com a sociedade brasileira, porque, no fundo, no fundo, é ela que vai decidir o futuro do Brasil a partir de outubro de 2022. Presidente,
2: os esteios do seu primeiro governo, os homens que trabalharam com o senhor caíram por acusações de corrupção. José Dirceu foi preso lá no mensalão. Palocci, que foi o seu ministro da economia, ministro da Fazenda, acabou virando um delator da Lava Jato, fez acusações graves contra o senhor. Guido Mantega caiu também. Num eventual novo governo Lula, quem seriam os homens e mulheres fortes do seu governo e de que forma o senhor enfrentará as acusações de que a corrupção foi a marca do seu governo, tanto pelo mensalão quanto pelo petrolão?
1: Eu espero que você seja a porta voz da marca do meu governo, Rosane. Você sabe que se teve um governo nesse país que combateu a corrupção e criou o um instrumento de combater a corrupção, foi Lula e Dilma. Você sabe disso. Você sabe o que nós fizemos com a Controdoria Geral da República. Você sabe da lei da transparência. Você sabe da lei do acesso à informação que nós aprovamos. Você sabe da delação que foram nós que regulamentamos. Ou seja, nós criamos todos os instrumentos para fazer com que qualquer pessoa que praticasse corrupção seja católico ou evangélico, seja petista ou de outro partido político, seja investigado corretamente e seja julgado corretamente. As pessoas que forem culpadas pagarão pelo crime, as pessoas que forem inocentes serão inocentadas pela justiça. É esse o critério que está estabelecido. Mas você, Rosana, você sabe, perfeitamente que a marca do PT não é a corrupção. A marca do PT é a maior política de inclusão social da história desse país. É a maior geração de emprego da história desse país. É a maior reserva internacional da história desse país. Você está lembrado que quando eu peguei o governo, o Brasil estava quebrado, segundo os economistas, nós tínhamos uma dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI, nós tínhamos uma inflação de 12% e desemprego de 12%. Ou seja, nós, nós não só recuperamos esse Brasil, aumentamos o salário mínimo todo ano em 74%, Sabe, nos oito anos de governo, nós fizemos o maior programa de construção da habitação, fizemos a disposição do Rio São Francisco. Aliás, Orlando, você vai saber o seguinte, no Rio Grande do Sul, é até uma coisa que eu vou pedir para os companheiros do PT fazer, é o seguinte, o PAC-1 fez investimento no Rio Grande do Sul de 46,8 bilhões de reais. O PAC-2, que eu deixei pronto para a companheira Dilma, tinha 70 bilhões de reais para investir no Rio Grande do Sul. Eu poderia te dizer, Rosiane, que qualquer pessoa quiser fazer uma pesquisa, eu até convido vocês a fazer uma pesquisa, para saber se na história republicana desse país, teve um partido e um governo que colocou mais dinheiro no Rio Grande do Sul do que nós. De estrada, sabe, de educação, de ciência e tecnologia, sabe, de água, de transporte. Ou seja, nós fizemos aquilo que nunca tinha sido feito no Rio Grande do Sul, e os dados estão, a Universidade tem, o é um Centro de Pesquisa do Rio do Sul. Aliás, eu acho que o governador Leite sabe, porque ele sabe o que, que era aquela região de Pelotas antes de eu ser presidente e ele sabe o que, que nós transformamos aquela região depois da duplicação da estrada até Rio Grande e depois da indústria naval em Rio Grande. Então, veja, o PT, os adversários vão sempre dizer que o PT tem corrupção. E nós vamos sempre dizer que quem praticou corrupção no PT foi punido, foi investigado, foi apurado. Nós transformamos a controladoria numa coisa muito séria nesse país. O portal da transparência já ganhou muitos prêmios na ONU, como uma das coisas mais extraordinárias já feitas por um governo. Portanto, eu dizia quando eu era presidente, o Rosano, o seguinte, só tem um jeito de você não ser molestado, é você ser honesto. E isso continua. Agora... O que eu quero efetivamente fazer na campanha é mostrar que é possível consertar esse país. É possível fazer muita coisa, é possível gerar emprego, é possível gerar benefício para o povo, é possível fazer casa, Sabe? é possível cuidar do povo. Então é isso que eu quero discutir. Por que, que nós largamos o Brasil fora do mapa da fome da ONU? E hoje nós temos 19 milhões de pessoas em estado de fome... E temos 116 milhões de pessoas com alguma coisa de, de insegurança alimentar. Por que, que nós deixamos o país quase com pleno emprego em 2014? Era 4,7% de desemprego e hoje chegou a 15%. Qual é a lógica dessa perversidade de destruição das conquistas do povo trabalhador? E eu quero provar que é possível recuperar o Brasil.
0: Presidente, a, a, antes a gente, a gente tem uma lista de pontos aqui importantes envolvendo economia, questões sociais, educação, mas só para fechar essa, essa, essa questão que a gente abordou bastante aqui na nossa programação, inclu, uh, ouvindo seus advogados, pro, os procuradores, o próprio juiz durante o período da Lava Jato, né, lembrando que o STF anulou as condenações porque entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não tinha a competência formal, redefiniu o Distrito Federal como for, então o senhor ainda tem processos em tramitação, é, ah, o senhor pode concorrer em 2022, mas eu pergunto eh, em relação à autocrítica. né? O senhor falou aí que, que entende que aquelas pessoas que cometeram ilicitudes foram investigadas e punidas. Qual é a autocrítica que o senhor faz como presidente, depois eh, líder político na época do governo da presidente Dilma, eh, em relação aos escândalos de corrupção? O que o senhor faria diferente?
1: Olha, eu criaria mais mecanismo de proteção da coisa pública. Não tem o que fazer. O presidente da, o presidente da República, ô, ô, Leandro, o presidente da República não é policial, ele não é investigador. O presidente da República precisa receber informações e quando recebe informações, ele pede que as pessoas responsáveis cuidem disso. Vamos ser francos numa coisa aqui, a Rodiano fez a pergunta. O Palocci não saiu do meu governo por corrupção.
2: É, o no, Palocci...
1: no primeiro o momento, Palocci...
2: corrigindo, eu, não, não, ele o... saiu do seu governo num primeiro momento? Sim, porque teve aquele problema do caseiro,
1: daí depois pois é. é que ele foi... Então, foi a briga do Ministério da Fazenda com o caseiro e eu tirei o Palocci. Eu pedi para o Palocci se afastar, porque não era possível o um Ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Eu pedi para ele sair do governo. tá Depois o Palocci foi deputado e depois ele votou em 2011. Mas não está vinculado a alguma coisa, sabe, da participação dele no meu governo. Agora, veja, isso serve para o Palocci, serve para mim, serve para você, Rosiane. Se você estiver no governo e você cometeu um o ilícito, você vai ter investigada. O que, que nós queremos? Que a investigação seja bem feita. O que nós não queremos é que seja um mentiroso como o Moro ou uma quadrilha como a do a fazer investigação. Isso nós já temos prova, mais do que provada, sabe, da vinculação dessa quadrilha com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o objetivo, vocês sabem qual era? Era destruir a indústria naval, e vocês estão vendo o que aconteceu nos talentos de Rio Grande, era destruir a indústria de óleo e gás desse país. Olha como é que está o preço da gasolina. Não tem explicação econômica, não tem explicação científica, não tem explicação sociológica ou filosófica do, do, da Petrobras. ter que ter preço internacional num país que é autossuficiente. Não tem noção o Brasil tentar distribuir esse ano mais de 65 bilhões de dividendos por acionistas minoritários em detrimento do prejuízo do povo brasileiro. Que estupidez que é essa? Pois é, essa que questão
3: é pra... da, da política de preços da Petrobras é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Né? No, na época do seu governo, não tinha tanta uh, clareza quando ocorreriam os reajustes dos preços dos combustíveis. Agora, foi estabelecida uma política de preços, que é essa paridade internacional. Ao mesmo tempo, os preços dos combustíveis têm subido bastante e estão entre as principais pressões sobre a inflação. Os principais fatores são o petróleo, e uh, o dólar, como é que o senhor uh, agiria dentro dessa questão? Mudaria a política de preços? Como é que agiria em relação ao oh. câmbio, que também afeta outras questões, além dos preços dos combustíveis?
1: Deixa você me parece que é economista, então deixa eu te dizer uma coisa, tá? Não tem explicação, não tem explicação nenhuma, a não ser pagar dividendos para os acionistas minoritários, essa política de preço. Essa política de preço não é uma obrigação internacional. É uma Mas o governo federal da... é
3: o maior acionista, presidente. Não, é uma
1: decisão da Petrobras. É uma decisão da Petrobras. Eu viro e mexo, eu vejo o Bolsonaro resmungar, resmungar, acontece que o Bolsonaro não governa o Brasil. Você sabe que ele não governa o Brasil. Ele não entende de economia, não entende de política social, não entende de futebol, não entende de não entende de partido político. Sabe o que acontece? O Bolsonaro é uma anomalia do ódio estabelecido nesse país contra o PT nas eleições de 2018. O Brasil não merecia Bolsonaro. Ele não entende de preço da Petrobras. Eu duvido, eu vou dizer para você uma coisa: eu vou dizer uma coisa para você: qualquer pessoa séria que ganhar as eleições nesse país em 2022 não vai manter essa política de paridade de preço de petróleo. Não é razoável. Não é respeitoso com as mulheres e os homens desse país. Não é respeitoso com as pessoas que trabalham com caminhão, que tem caminhão, que tem carro. Não é respeitoso. Nós não e qual a política República... que o senhor
3: implementaria nos preços dos combustíveis?
1: A que eu já implementei uma vez. A que eu já implementei uma vez. Eu fui oito anos presidente da República, a Dilma foi seis anos. E a gente, tinha, a gente tinha efetivamente uma política de preço compatível com a sobrevivência boa da Petrobras. Não, não existe esse argumento. Esse argumento é eminentemente daquele complexo de vira-lata de muita gente nesse país. Se subordinar aos interesses das multinacionais que estavam preparadas para destruir a indústria de engenharia no Brasil, a indústria naval, a indústria de, alivóis, de, de, de óleo e gás e tentar ainda fazer um acordo de receber 3 bilhões e 800 milhões de dólares. Do uma parte é poderaiol criar uma fundação. Esse é o problema. Então, uma coisa, uma coisa, Eugiane, ah, nós temos certeza. Não vai ter essa política de aumento de gás, não vai ter essa aumento de política de, de aumento da gasolina, não vai ter essa política de distribuição de dividendos de forma alucinada como eles estão fazendo. Se alguém tem que ganhar alguma coisa. Os Nacionistas merecem ganhar alguma coisa, mas quem tem que ganhar por conta da Petrobras é o povo brasileiro, que é o criador da Petrobras. É isso. Eu vou dizer alto e bom som para não ter meio entendimento. Né? Nós não manteremos essa política de paridade ponto pacífico.
2: Tem outro ponto que foi muito criticado quando foi aprovado que é pelo PT, que foi o teto de gastos. Se o senhor for eleito, o teto de gastos vai ser mantido ou vai se mudar essa política também?
1: Oh, oh, querida Rosiane, veja, o teto de gastos só pode ser aprovado num país em que o presidente da República não tem autoridade moral para decidir o que fazer, o que gastar, como investir, onde investir. Porque, vamos ser que eu vou lhe dizer uma coisa, o que é que é responsabilidade fiscal? Eu fui presidente oito anos, tá? Fui presidente oito anos. Quando eu cheguei na presidência da república, nós tínhamos uma dívida pública interna de 60% do PIB. Quando a Dilma terminou o mandato, ela estava em 32% do PIB. Nós fomos o único país do G20 que durante todo o período que governamos o país, fizemos superávit primários responsabilidade é uma coisa que você traz, sabe, nos seus compromissos políticos. Você não pode ter uma lei que impede você fazer investimento, quando é necessário fazer investimento. Uma lei de teto de gasto, que você sabe agora, Rosiane, oh, sabe que o Bolsonaro está furando essa lei todo dia, está quebrando essa lei. Eles agora estão governando, não mais pela presidenta, agora é pelas emendas secretas. Eu estou com 76 anos, eu nunca ouvi falar de emenda secreta. Inventar agora uma coisa em que a Câmara tem mais poder de investimento do que a União. Isso chama-se responsabilidade fiscal, não responsabilidade fiscal. E eu, sinceramente, acho que o governo é que tem que ter responsabilidade de dizer nós vamos investir em tal coisa porque é necessário. Você está lembrado da crise de 2008, Rosiana? Você está lembrado quando dizia que a crise ia quebrar o Brasil? Você está lembrado quando eu disse que era apenas uma marolinha e que a gente ia vencer a crise? Pois é, o que, que nós fizemos? Nós fizemos o PAC-1, que já estava em funcionamento, e fizemos o PAC-2. O PAC-1 foi 46 bilhões só para o Rio Grande do Sul e foi 70 bilhões no PAC-2. O que, que nós fizemos? Nós colocamos 500 bilhões de reais no BNDES para que o BNDES se desse investimento em obras e infraestrutura para que a economia brasileira não precisasse parar. Não existe possibilidade de você governar esse país ou qualquer país do mundo se o governo não tiver capacidade de ser o indutor do desenvolvimento. Vamos pegar um país sério como a Alemanha e um, e um, e um, um, um conjunto de países como a União Europeia. Eles colocaram 760 bilhões de euros durante a crise para salvar a economia alemã e a economia europeia. O Biden cansa de anunciar todo dia trilhões de trilhões. Esse é o papel do Estado brasileiro. Esse é o papel do Estado. Qual é o papel do Bolsonaro? É diminuir o Bolsa Família. É diminuir o Bolsa Família. Quando, na verdade, este país tem que ter política de inclusão social porque a fome voltou forte, o desemprego voltou forte sabe? e a massa salarial caiu de forma assustadora. Então, nós vamos ter vamos ter que fazer muito, mas muito esforço para que a gente tenha o Brasil. E eu queria que vocês lembrassem que quando eu era presidente, naquele famoso encontro de Copenhague, quando nós ganhamos as Olimpíadas, o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje o Brasil é a 13 terceira economia do mundo. Ou seja, Voltando nós... a
3: falar em, em economia, o maior desafio que nós temos atualmente na economia é a inflação. Né? Voltando também a falar de inflação. E nós devemos fechar agora 2021 com uma inflação de dois dígitos pela primeira vez desde 2015. 2015 foi o último ano que nós tivemos inflação de dois dígitos no país. E esse problema vai se prolongar ao longo de 2022 e vai ter que ser enfrentado nos próximos anos, inclusive as consequências disso nas classes de renda menor. Entre, os, que tem, entre os, uh, os impactos que nós temos na inflação, os combustíveis nós falamos, nós temos o aumento da conta de luz, o aumento da conta de luz muito forte, nós temos aumento de preços dos alimentos, o efeito em cascata disso, que, como é que o senhor pensa em lidar com esse problema, esse desafio da economia?
1: Oh, oh, Gêne, tem uma coisa importante, obrigado pela tua fala, porque... 50% da inflação hoje está subordinada aos preços controlados pelo governo. Portanto, o governo tem muita responsabilidade pela inflação, pelo preço da energia, pelo preço do gás, pelo preço da gasolina, pelo preço do óleo diesel. Então, o governo é responsável por metade. Olha, a crise que você tem na questão do alimento é porque você tem uma parcela menor das pessoas comprando e ao invés das pessoas, e, e, e por conta da seca em algumas regiões, e por conta da falta de financiamento um em outras, cai um pouco a produção sabe agrícola do país, sobretudo na questão de alimento. Ou seja, que nós temos que incentivar é reforçar a agricultura familiar, é colocar mais dinheiro, é fazer mais financiamento. Vocês estão lembrados quando veio a crise de 2008, que dizia que tinha uma crise de alimento, e que nós descobrimos que não tinha crise de alimentos, a crise era no mercado futuro, que estava comprando, sabe, muita coisa que ainda não estava produzida, o que, é que nós fizemos? Vocês participaram. Nós criamos uma política chamada Mais Alimentos. As empresas agrícolas do Rio Grande do Sul se lembram. Nós vendemos naquele ano 80 mil tratores de 80 cavalos para salvar a indústria e criar uma política de melhoria da produção da agricultura familiar. Ô, gente... A crise ela acontece para você resolver para que, que tem um médico. Não é para fazer consulta, é para curar as pessoas. Não é para fazer diagnóstico, é para dar o remédio certo. Para que, que serve um presidente da República? Para resolver as crises. Como é que você resolve a crise? Se você não sabe resolver, consulta o povo. O povo sabe. É por isso que no meu governo, Gianni, eu fiz 74 conferências nacionais. Era conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional para decidir as políticas públicas que nós íamos colocar em prática nesse país. Portanto, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o povo vai voltar a governar esse país.
0: Quero saber do senhor a visão de democracia. Né? O Brasil tem muitas visões diferentes sobre o que é democracia. E uma declaração do senhor recentemente numa entrevista gerou repercussão e daí eu aproveito a oportunidade para perguntar. Daniel Ortega, na, na Nicarágua, Nicolás Maduro na Venezuela, o regime cubano, são democracias?
1: Oh, oh, eu, eu sinceramente, oh Leandro, eu, eu fico às vezes pensando é, como é engraçado. Eu, primeiro, eu não fiz comparação entre Ortega e Angela Merkel. Eu fiz comparação entre dois mandatos, ou seja, entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Por que que no parlamentarismo as pessoas podem ficar 20 anos, Margaret Thatcher ficou 16, Hamilton Con ficou 16. E por que que no presidencialismo não pode? Foi essa o questionamento. A segunda coisa é o seguinte, a Venezuela acaba de fazer uma eleição agora, vocês devem ter acompanhado. Embora o presidente Maduro tenha feito a maioria de governadores, a verdade é que na somatória de votos a oposição ganhou. A oposição teve 52 ou 53 por cento dos votos contra 40 e pouco do Maduro. Ou seja, significa que quando a oposição participa, ela tem chance e pode ganhar. Acontece que eles participarem em 10 partidos políticos, obviamente, que dividiu a oposição e o Maduro ganhou. Então, no caso da Venezuela,
2: presidente, o só que? porque, no caso da Nicarágua, só porque o senhor fez uma comparação uh, entre parlamentarismo e presidencialismo, mas no caso específico, o que o Daniel Ortega fez foi prender os adversários. Ah, Essa é a diferença.
1: Eu, mas eu não vi vocês ficarem incomodados quando eu fui preso em. Exatamente. Eu não vi você falar de que o Bolsonaro foi candidato comigo preso.
2: O, o senhor pode ser é depois você se ficou sabendo que, é é, que tinha problemas. O senhor foi, a sua condenação foi anulada, mas a época não. em que o senhor foi preso, não, não. o processo ocorreu. O senhor não. foi julgado, não, não é oh, o caso dos adversários do Daniel Ortega. Ô oh,
1: oh, Rosana, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estava preso com da ONU em Genebra autorizou que eu pudesse ser candidato a presidente. Você sabe disso. A ONU disse que eu poderia ser candidato a presidente sob judice, como outras eleições municipais anteriores tiveram 140 prefeitos que foram candidatos sob júdice. Aí o Barroso tomou aquela decisão de me enquadrar na lei de ficha limpa. Esse é o critério. Esse é o critério. Ou seja, vocês não falaram nada quando prenderam o cara que estava em primeiro lugar nas pesquisa da opinião pública. Eu não era oposição. Eu era o cara que sozinho é mais voto que todos os outros. Me prenderam para tirar das eleições. Aí depois que acabou as eleições, agora poderemos querer fazer um acordo com o Lula. Ah, vamos pedir para ele ficar preso em casa. Não aceito. Não faço negócio com a minha dignidade. Dignidade é uma coisa que a gente não compra no supermercado, não compra em shopping, nem vai na feira. Dignidade a gente nasce com ela. E a gente cria durante o processo de vida. Por isso... Por isso é que eu estou aqui agora livre e solto, sem nenhum processo. Sem nenhum processo. E eu acho maravilhoso o Moro se colocar candidato. Porque aí aparece na imprensa quem está querendo encontrar ele como membro da terceira via. Vai ser maravilhoso. E a gente vai ter que conversar com o Moro sem o, o, a, a proteção da toga. Para dizer na cara dele que ele é mentiroso. Ele é falso. Você está lembrado que quando eu fui prestar depoimento, eu falei para o Moro, eu posso chegar em casa e perguntar para os meus filhos, para os meus netos, para o meu, filho, pro meu, neto, pro meu bisneto, que eu estou sendo julgado por um juiz imparcial? Ele ficou, ah, essa não é pergunta para fazer. Eu falei, é pergunta para fazer. Ele falou meio assim, para o tubiante, pode. Eu falei, por que, que o senhor não foi imparcial na minha condenação? Ele sabia que ele estava mentindo? Vocês sabem que a causa que eu fui condenado, qual é o crime que eu cometi? É um, um crime indeterminado, indeterminado. Então, eu acho muito importante esse processo eleitoral. Obviamente que eu não vou priorizar essas coisas na campanha. Sim. O que menos interessa agora é o meu processo. Eu quero priorizar o seguinte, eu quero dizer ao povo brasileiro que nós seremos capazes de restabelecer a dignidade desse país, o emprego nesse país, as universidades. Vocês sabem o que eu fiz no Rio Grande do Sul, de universidade, vocês sabem quantas universidades, quantas escolas técnicas, você sabe quantos centros de tecnologia é isso que eu quero fazer eu quero provar que é possível cuidar do ponto porque muitas vezes vocês consideram às vezes um governador bom, aquele que é privatista o cara não sabe governar, então o cara toma o governo e fala, eu vou vender tudo que o estado tem, então vamos vender a Petrobras vender refinaria, vender gastrointestino vamos vender a Eletrobras Daqui a pouco estão vendendo o BNDES, o Banco Presidente. do Brasil, uma caixa econômica, estão vendendo o Bari estão vendendo um Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que quando o Olívio Dutra sumiu, ele foi recuperado para salvar a economia do Rio Grande do Sul. Por isso é que eu, sabe, Olha, por isso é que eu quero, nessa eleição, tem muita gente que fala, é, tem que discutir o um novo, o um novo, o um novo. Sabe qual é o novo? É resolver o problema velho desse país.
0: A gente já está com o tempo estourado, mas tem uma última pergunta que envolve a composição da sua possível chapa no ano que vem, Rosane.
2: É, a gente ouviu durante muito tempo as assim, acusações mútuas do senhor contra o PSDB, Geraldo Alckmin, e agora Geraldo Alckmin é cotado para ser o seu vice. Uh, como é que se faz essa construção? Ele é mesmo um nome que o senhor queira ter como seu companheiro de chapa?
1: Oh, deixa eu falar uma coisa, Leandro, você tem que dar a colher de chá para mim. Não é possível que eu sozinho tenha mais votos que todos os meus concorrentes. Ele não pode ter o mesmo 20 minutos que eu. Tem que ser uma coisa proporcional. Você me dá um minutinho a mais, nós ficamos quito. Nós tentamos sempre ah, manter é, o equilíbrio é, é, aqui. Ô, oh, oh, Rosiano, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já tenho 23 vices e oito ministros da Fazenda. E eu nem sou candidato ainda. Veja, quando, tá eu fui, um quando, yeah. quando eu fui presidente da República, eu tive uma extraordinária relação com o Alckmin. Eu tive uma extraordinária relação com o Serra. Eu tive uma extraordinária relação com a Ieda Cruz. Eu tive uma extraordinária relação com o Ricoto. Porque eu não fazia diferença na minha relação com o centro federado. Eu não queria saber de que partido que era a pessoa. Então, o Alckmin, eu tive uma extraordinária relação... O Alckmin, foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido político. Nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se é a hora que eu definir se é candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. É preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não definiu. Sim. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país. Por isso, vocês podem ter certeza que vocês vão ver muitas vezes no Rio Grande do Sul inaugurando obras. Inaugurando obras, como eu já fui muitas vezes, e a Dilma já foi okay. muitas vezes. Sabe, se eu perguntasse para vocês qual é a obra que o Bolsonaro fez no Rio Grande do Sul, vocês não saberiam dizer. Eu, eu lembro que muitas vezes, eu lembro, só mais uma coisinha aqui, eu lembro, eu lembro que muitas vezes, você está lembrado da, da medida provisória 432 de 2008 Que salvou algum negócio nesse país Eu estou lembrado de um acordo Que foi de 75 bilhões de reais Se eu não faço aquele acordo O agronegócio brasileiro Tinha falido Eu sei que hoje eles me criticam Mas eu estou dizendo para eles lembrarem E quem sabe um dia eu falar Puxa vida Lula, nós fomos injustos com você Você salvou a gente quando a gente estava quebrado Você salvou a agricultura brasileira okay. Então, eu quero te agradecer cobrando que toda vez que você me chamar eu tenho que ter um minutinho a mais do que os outros. Daqui a pouco você vai levar um cara que tem... Teremos que muito sucesso, tempo que pela frente tempo, ainda
0: até a próxima eleição, sim. né? E, e todos, os, todos os prováveis candidatos e quando forem candidatos mesmo também é, consolidados nos Ai, partidos, todos terão sempre o um espaço aqui, um espaço de discussão dos temas do Brasil. Apoiar,
1: eu vou aí fazer campanha o Edgar Preto, pode ficar certo. Aí quem sabe você me convida para ir ao vivo. Sabe, esperamos esperamos ano que vem
0: ter todos os candidatos ao vivo aqui no estúdio né, com o controle da pandemia. É, Ex-presidente Lula, muito obrigado pela atenção e bom, bom dia.
1: Um abraço, um abraço e bom dia para você, bom dia para Rosel, bom dia para a Giana e bom dia para o povo do Rio Grande do Sul.